0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Der Kanton Graubünden zündet der Impfturbo.
1: Total sollten wir 180'000 Dosen überkommen im Kanton. Das sind dann für 90'000 Personen äh, Impfstoff, was ja fast die Hälfte des Kantons
0: ist. Schon bald soll es eine grössere Impfstofflieferung geben. Im Infomagazin reden wir mit der Kantonsärztin zuerst über die aktuelle Lage in Graubünden und dann über den neuen Impffahrplan. Denn der Bündner Energiekonzern Rebauer schreibt zum vierten Mal in Folge schwarze Zahlen.
2: Wir dürfen 77 Millionen operatives Ergebnis ausweisen. Einen grossen Teil davon haben wir am italienischen Regelenergiemarkt erzielen.
0: Als ausführliches Gespräch gibt es mit dem CEO Roland Leuerberger. im Sport schauen wir auf den HCD. Die Landwassertaler haben sich gestern im ersten Spiel der Pre-Playoffs zurückgekämpft, aber nichts war mit dem Sieg.
3: Das war schon intensiv, aber ich glaube, es hat jeder gewusst, dass es gegen Bern immer eine Serie recht intensiv werden sollte.
0: Wir hören noch einmal rein, was der hcd verteidiger Sven Jung nach dem Match zu hat. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Vom Donnerstag, 8. April, im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. In der Schweiz sind die Zahlen der Neuansteckungen von Tag zu Tag am Steigen. Laut dem Bund gibt es Anzeichen von der dritten Welle. Gleichzeitig geht es immer mehr vorwärts mit der Test- und der Impfkampagne. Und wie ist momentan die Corona-Lage bei uns im Kanton? Zeraina Zinsli konnte mit der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki reden.
1: Was man vor allem sieht, ist seit ungefähr einer Woche ein rechter Anstieg. Wir sehen da vor allem zwei Faktoren, die da spielen. Erstens, dass immer mehr Leute bei den Betriebstestungen mitmachen. Und zweitens, dass vor Ostern sich sehr viele Leute testen lassen. Und je mehr Leute sich testen lassen, umso mehr positive, findet man. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, dass vor allem in der letzten Woche recht viele Leute, die bereits in Quarantäne sind, erkrankt sind. Und dort können wir dann davon aus, dass das ja dann aufhört, oder? die, die ausstellung die Anwendungskette ist ja fertig, weil ja die Leute in Quarantäne waren. Und da müssen wir uns jetzt einfach nur die paar Tage geben und schauen, wie sich das entwickelt.
4: Ist das ein anderes Bild als sonst mit der Quarantäne? Also sind da jetzt mehr Leute nachher positiv erkannt worden in der Quarantäne?
1: Ja, also da haben wir wirklich jetzt gesehen, dass der Anteil doch deutlich gestiegen ist. Also das heißt, wir tun in dem Sinn wirklich gezielt die Leute in Quarantäne, die nachher das höchste Risiko haben, dass sie wirklich auch erkrankt sind. Und von dem her ist es auch sehr effizient, was wir machen. Obwohl die Anzahl der
4: Neuansteckungen ansteigt, das Bild in den Spitälern sieht eigentlich relativ gut aus im Kanton Graubünden. Aktuell sind keine Personen auf den Intensivstationen. Hängt das mit den
1: Impfungen zusammen? Es hängt sicher auch mit der Impfung zusammen, ja, weil mittlerweile haben wir ja gut die Hälfte von den über 80-Jährigen geimpft und auch bei den über 75-Jährigen immer mehr. Und da haben wir eigentlich schon recht schnell dann einen Rückgang gesehen ähm, von, von den Fallzahlen bei den älteren Personen. Und das ist natürlich schon auch also wie soll ich sagen, das Risiko, dass man ins Spital muss, dass man so ein schwerer Verlauf hat, dass man ins Spital muss, steigt mit dem Alter. Das heißt, wenn wir jetzt die Ältesten geimpft haben, haben wir dort einen überproportional grossen Teil von der Hospitalisationen, wo wegfällt. Also insofern ja, es ist zum Teil durch die Impfung. Es ist sicher noch nicht durchschlagend, dass man sagen kann, aber ein Teil davon hängt mit der Impfung zusammen. Heute ist ja bekannt, in den Schulen kann man einen gewissen
4: Teil jetzt locker was die Maskenpflicht angeht. Können Sie da etwas zu den Hintergründen noch sagen, was man da im Vorfeld diskutiert hat?
1: es ja, sind natürlich grosse Diskussionen weil die Maske, die Akzeptanz bei den jüngeren Kindern ist nicht so gut wie bei den größeren Kindern. Das sind sicher auch psychologische Einflüsse, die dort reingehen, natürlich Masken tragen. Andererseits ist es aus medizinischer Sicht eigentlich klar, dass eine Maske vermindert Ansteckungen. Wir haben dann gesagt, okay, unter der Voraussetzung, dass man testet, dass man wir also allfällige positive Fälle und allfällige Ausbrüche wirklich sehr früh schon erkennen können wir es jetzt einmal wagen ohne Maske. Wir beobachten es natürlich genau, wie sich es entwickelt und wenn man würde sehen, oh nein, jetzt hätten wir wieder einen Anstieg in diesen Klassen, dann würde man natürlich noch mal über die Entscheidung darüber nachdenken.
4: Das ist jetzt möglich, eben dank der Schultestungen. Im Graubünden machen wir auch Betriebstestungen. Wäre das auch für die Zukunft in den Betrieben, wo sich testen lassen, möglich?
1: Also das ist überhaupt kein Thema im Moment. Und da muss ich wirklich sagen, also ich sehe keinen Grund in der jetzigen Lage der Pandemie, dass man auf die Maske soll verzichten. Weil, das muss man schon ganz klar sagen, ein Test verhindert eine Ansteckung. Nicht. Ein Test bewirkt einfach, dass man es früher entdeckt aber um eine Ansteckung, ich sage bewusst nicht zu verhindern, sondern vermindern, ist halt einfach Maske. Das Maske und, und der Abstand, das ist das, was man muss haben Und darum ist das auch etwas, was uns noch sehr, sehr lange wird begleiten.
0: Sagt Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki zur aktuellen Corona-Lage in Graubünden. Die Bündner Impfkampagne die nimmt langsam aber sicher fort auf. Was das genau heißt und was für einen Effekt das Ganze auf die Corona-Massnahmen haben könnte, das gehören Sie ja im Beitrag von Seraina Zinsli.
4: Es geht jetzt richtig los mit dem Impfen. Das hat die Bündner Kantonsärztin die Marina Jamnitski vor den Medien gesagt. Der Grund, in der nächsten Woche wird eine Impfstofflieferung mit rund 15'000 Impfdosen erwartet. Und das ist noch nicht alles. Bis Ende Juni werden noch mehr Lieferungen folgen, wie
1: Marina Jamnitski erklärt. Total sollten wir 180'000 Dosen haben im Kanton bekommen. Das sind dann für 90'000 Personen äh, Impfstoffe was ja fast die Hälfte des Kantons ist. Ein Impftempo, das durchaus den Erwartungen
4: entspricht. Aber mehr Mengen in kürzester Zeit verimpfen, das braucht Planung.
1: Und um die zu verbessern, ist der Bündner Impfplan angepasst worden. Wir haben einfach gesehen, beim, beim Impfen, dass es sehr schwierig ist, die, die Priorisierungskriterien umzusetzen. Also, das Alter ist sehr einfach zum umsetzen, aber wenn es darum geht, schwere Krankheiten, schwere Vorerkrankungen, da gibt es halt einfach äh, das Klafft ein bisschen und auseinander. Die Selbsteinschätzung der Leute, die sich angemeldet haben, und die Einschätzung dann von denjenigen, die impfen. So hat man die Bevölkerung neu nach Alter priorisiert.
4: Alter, das hat schließlich einen grossen Einfluss, wenn es um den Verlauf einer COVID-Erkrankung
1: ging. Je höher das Alter, umso höher das Risiko von einem schweren Verlauf. Der zweite Faktor, der auch einen Einfluss hat auf den schweren Verlauf sind die sogenannten chronischen Vorerkrankungen, als wären Bluthochdruck, Diabetes, Lungenprobleme. Auch diese sind losgelöst von COVID in aller Regel mit zunehmendem Alter häufiger. Auch wenn ein immer größerer Teil der
4: Bevölkerung gegen das Virus geimpft ist, die Abstands- und Hygieneregler, die uns alle schon seit über einem Jahr begleiten, die werden wir so schnell dann aber gleich nicht los, sagt Bündner
1: Kantonsärztin. Wenn wir bis zum Sommer etwa die Hälfte geimpft haben, dann haben wir immer noch die Hälfte der Bevölkerung, die nicht geimpft ist, die krank werden Wichtig ist, dass natürlich vor allem die mit dem höheren Risiko geimpft sind. Das heißt, wenn dann die mit dem tieferen Risiko krank werden, haben sie die Regel nicht so einen schweren Verlauf und ist nicht so belastend. Aber nichtsdestotrotz, also so gewisse Grundregeln, die werden uns sicher noch lange begleiten. Andere Massnahmen wie zum Beispiel geschlossene Restaurants oder Beschränkungen bei
4: der Anzahl der Personen, die sich treffen dürfen, die können wir laut Marina Jamnitski zunehmend
1: weiter lockern. Aber was dort sicher auch wichtig wird, ist eine gute Teststrategie. Das sind wir alles noch am evaluieren, ob man da eben auch gewisse Testempfehlungen oder gar Testpflicht vor grösserem Anlass machen
0: will. Marina Jamnitzki, die Bündner Kantonsärztin. Dank der anstehenden Impfstofflieferungen können sich ab heute außerdem Personen ab 45 für eine Impfung voranmelden. <lacht> bündner Energieunternehmen RePower hat im letzten Jahr 2020 ein gutes Ergebnis erzielt. Zeroiner Zinsli hat mit dem CEO am Roland Schneuerberger geredet und von ihm will er wissen, Bereich effektiv zu dem positiven Ergebnis beiträgt.
2: Wir dürfen 77 Millionen operatives Ergebnis ausweisen. Einen grossen Teil davon haben wir im italienischen Regelenergiemarkt erzielen. Aber auch in der Schweiz haben wir mit einem guten Handelsergebnis und mit einem stabilen Erträgen aus dem Netzbereich zum Ergebnis beitragen.
4: Im Buschlaf ist der Baustart für die Gesamterneuerung des Wasserkraftwerks Ropia im Juni schon erfolgt. Es ist bis heute die größte Erneuerungsinvestition in der Geschichte der Repower. Läuft dort alles nach Plan aktuell?
2: Ja, wir sind sehr gut unterwegs. Wir hatten ein kleine Verzögerung gehabt im Baustart, aber das war coronabedingt. Und trotzdem haben wir, können, wie Sie gesagt haben, im Sommer letztes Jahr starten. Wir sind sehr gut unterwegs. Die Ausschreibungen, die wir haben können machen für Vergaben machen konnten, sind erfolgt. Auch mit den Vorinstallationen sind wir im Zeitplan. Wir freuen uns auch darüber. Es ist eine grosse Investition, nicht nur frankenmässig, sondern auch, was für unsere Mitarbeiter betrifft. Aber wir sind gut unterwegs und werden das sicher auch sehr zielführend abschliessen können.
4: Und wie ist Stand bei den Projekten, die vorübergehend auf Eis geleitet sind? Also ich denke an den Pumpspeichersee Lago Bianco im Buschlaf oder auch das Wasserkraftwerk Klus. Wie sieht es da aus?
2: Beide Projekte äh, sind nicht einfach auf Eis gelegt, äh, sondern beide Projekte probieren wir weiter voranzutreiben. Das Kraftwerk ist sehr konkret. Da sind wir mit verschiedensten Stakeholdern die entsprechenden Rahmenbedingungen können schaffen. Sieht das auf Bundesebene, Kantonal- oder Gemeinde aber auch mit Partnern äh, bezüglich der Finanzierung und dem Einsatz dem Kraftwerk. Also das werden wir unbedingt realisieren. Lago Bianco ist ein bisschen schwieriger. Da müssen zuerst die entsprechenden wirtschaftlichen Voraussetzungen geschafft werden, damit wir auch äh, so ein Projekt erfolgreich realisieren können. Aber ich glaube, mit der zunehmenden Bedeutung von Speicherung und Flexibilität dürfte das in der Zukunft ein Thema sein.
4: Kommen wir noch zu der Elektromobilität. Da steigen ja die Verkaufszahlen für Elektroautos in den letzten Jahren immer mehr. Im Januar hat Repower in Zürich einen ganz grossen Auftrag für sich gewinnen, die 880 Ladestationen für den Kanton. Wie ist es der Repower gelungen, sich so ein grosses Stück vom Elektromobilitätskuchen abzuschneiden?
2: Ich glaube, wir müssen auch jetzt zurückschauen. Wir haben schon vor ein paar Jahren bei der e angefangen, auf das Thema zu setzen. Das ist ja nicht etwas, das von heute auf morgen einfach so steht, sondern die Position als einer der ganz wenigen schweizweiten Full-Service-Provider, die haben wir uns über die letzten Jahre geschafft. Das hat uns auch ermöglicht, jetzt den Grossauftrag zu gewinnen, was sie gesagt haben. Ich bin wirklich stolz, weil in der Besprechung mit dem Kanton Zürich haben sie gesagt, wir seien nicht die günstigsten, gewesen, aber wir haben ein technisch überzeugendes Angebot gemacht und das ist eigentlich ein die Gewinn, den wir realisieren
4: konnten. Schweizweit harzt es aber schon ein bisschen am Ausbau der Infrastruktur, was Elektroautos angeht. Da dürfte das Potenzial für die auch überhaupt noch nicht ausgeschöpft sein? Nein,
2: ich glaube, das Potenzial ist riesig. Sie haben die Anzahl der verkauften Elektroautos erwähnt. Ich glaube, wenn man schaut, wie die grossen Autokonzerne, mit was sie planen in der Zukunft, dann werden wir einen riesen Schub in der Schweiz gesehen über die nächsten Jahre. Das wird selbstverständlich auch die entsprechende Ladeinfrastruktur brauchen. Ich glaube, da sind wir noch an den Anfang, aber das wird ein grosser Schub sein. Und ich glaube, wir sind sehr gut positioniert, um dort einen Teil dazu beitragen.
4: Zum Schluss, wie schauen Sie da in Zukunft? Was sind die Ziele für das nächste Geschäftsjahr, wo Sie sich setzen?
2: Ich glaube, es ist schwieriger geworden äh, zu prognostizieren. Wir haben in der ersten Welle, die wir hatten, im ersten Lockdown, das war März, April letzten Jahr, haben wir unglaublich gut darauf reagieren können. Obwohl wir ja gerade mit Repower mit, mit der Valposchiavo, mit Grenzgängern, mit Italien, wo wir in Mailand über 170 Mitarbeiter haben, die zum Teil aus der roten Zone gekommen sind, mit der Grossbaustelle in Kanton Tessin in Mendrisio, haben wir unglaublich gut darauf reagieren können. Das bleibt weiter bestehen. Ich glaube, unsere Mitarbeitenden sind extrem eigenverantwortlich unterwegs. Also von dorthin, glaube ich, ist die Unsicherheit weggegangen. Wir wissen, dass wir unsere Prozesse im Griff haben. Wir wissen, dass wir die Versorgung, Stromversorgungssicherheit im Griff haben. Was die Auswirkungen sind auf, die, auf die Wirtschaft sind, das haben wir auch gesehen. Wir hatten grösseren Verlust in Bezug auf die Stromlieferung im letzten Jahr. Der hat sich aber auch massiv verholt, schon Mitte des letzten Halbjahr. ist jetzt eigentlich schon wieder auf Vor-Corona-Niveau. Von dem her sind wir sicher in einer Branche, als Strombranche unterwegs, wo wir uns trotz der widrigen Umstände sehr glücklich schätzen
0: können. Das ist der CEO von der E-Power, Roland Neuerberger im Gespräch mit der Serena Zinsli. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Jetzt gibt es die Kurznachrichten mit der Adrien Kretli.
5: Die Impfkampagne im Kanton Graubünden kommt voran. Dem Kanton wurde eine größere Impfstofflieferung zugesichert. Demnach werden nächste Woche rund 15'000 Impfdosen in Graubünden eintreffen. Bis Ende Juni würden noch weitere Lieferungen folgen, sagt die bündner Kantonsärztin Marina Janicki. Dadurch könnten bis Anfang Sommer alle Impfwilligen im Kanton eine erste Impfdosis erhalten. Der Schweizerische Nationalpark in Zernetz erhält vom Kanton Graubünden in den nächsten fünf Jahren insgesamt 2,2 Millionen Franken. Mit dem Geld werden 17 verschiedene Projekte des Parks unterstützt. Neben dem Kanton beteiligen sich an den Projekten auch der Bund mit 2,7 Millionen und die Gemeinden mit 750'000 Franken. Das Bündneramt für Wirtschaft und Tourismus bekommt ab dem 1. August einen neuen Leiter. Es ist dies Reto Bleisch. Der 46-Jährige ist in Filterzwangs aufgewachsen und studierte an der Universität Zürich Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaften. Er verfüge über ausgewiesene Führungserfahrungen, die er unter anderem bei der Schweizerischen Post und der Swisscom sammelte, schreibt die Bündner Regierung in einer Mitteilung. Verteidigungsministerin Viola Amhert hat heute mit ihrem US-amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin telefoniert. Dabei ging es laut dem Verteidigungsdepartement unter anderem um die Beschaffung von neuen Kampfjets. Denn dabei sind auch zwei Anbieter aus den USA im Rennen, namentlich die Flugzeuge F-18 Super Hornets und F-35. Welche Kampfjets die Schweiz definitiv beschaffen wird, entscheidet der Bundesrat noch in diesem Jahr.
0: «Wetter» – präsentiert von Procar Davos AG, Ihre Händler für die neuesten Subaru-Modelle in der Region Davos.
6: Feierabendverkehr habt in der Stadt Chur. Ihr braucht Geduld auf der Masenzenstrasse statt auswärts und auf der Grabenstraße Richtung Störfli Und dann noch eine Meldung vom Schienenverkehr. Die Albula-Linie ist zwischen Rezins und Dusis unterbrochen. Es fahren bis Reisende in Sengedin fahren wie Klostersvereine.
0: Verkehr, präsentiert vor Neue Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von Ihrem Kind ntkur.ch
6: und dann kommen wir noch zum Wetter. Der Abend, die bleibt trocken und auch morgen Freitag gibt es trotz einiger Wolkenfelder sonniges Wetter. Temperaturen steigen wieder an. Im Kurerital gibt es bis zu 15 Grad, im Landwassertal 7 und im Oberengadin 4 Grad. Auch ins Wochenende starten wir mit frühlingshaftem Wetter. Und jetzt gebe ich wieder zurück zum Dario Gruber. Es geht weiter mit dem Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin. Wir widmen uns den Wer kennt es nicht? Das danach, wenn man auf dem Topf hockt.
7: Das ist aufgrund des Schwefel, das es auch im Spargel drin hat. Das ist eine harntreibende Wirkung. Und darum empfehlen wir eigentlich auch immer, dass man genug Wasser dazu trinkt.
0: Schon bald ist Spargel ernte. Wir haben sie bei einer Chur, noch nachgefragt, ob sie bereit sind. Und einen bitteren Abend war es gestern für den HZ Foss. Fast 80 Minuten ist das erste Spiel der Pre-Playoffs gegangen. Ich
3: glaube, wir waren recht entdrückt. Aber eben, wer es nicht macht, bekommt es irgendwann. Das
0: Fazit vom HZD-Verteidiger Sven Jung nach dem Match, jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. <lacht> Wir sind mitten im Frühling und das heisst, eigentlich wären wir ja in der Spargelzeit. Aber eben eigentlich, das Wetter spielt bis jetzt noch nicht so ganz mit. Vor allem die tiefen Temperaturen. Ob sich das auf die Spargelsaison ausgewirkt hat, Jasmin Schneider hat noch gefragt.
8: Viele Leute aus dem Churer Rital kennen Sie gisler spargler Und bald sind die auch schon Parat zum Ernten, seit Gabriela Gisler von Gisler, churer Spargler und Steinobst. Der Wetterwechsel hat das Ganze einfach ein bisschen verzögert. Also für die Spargel bedeutet so ein
7: Wetterwechsel eigentlich nur, dass es pausiert. Da passiert jetzt momentan nicht mehr viel im Boden. Da der Spargel ja doch 10 Grad bräuchte im Boden, um wachsen zu können. Das heisst einfach, die Ernte verschiebt sich. Wahrscheinlich auf Ende nächste Woche statt auf Ende dieser Woche. Aber das ist halt auch von der nächsten Tag abhängig, wie warm es wird.
8: Ende nächste Woche soll die Ernte also voraussichtlich starten. Die war ja im letzten Jahr mit einem großen Aufwand verbunden. Denn wegen dem Coronavirus war lange nicht klar, ob ausländische Arbeiter überhaupt einreisen dürfen. Darum war man auf die Hilfe der Einheimischen angewiesen. In diesem Jahr ist das nicht mehr so.
7: Corona ist immer noch da
8: aber jetzt Dieses
7: Jahr hat man es etwas anders geregelt. Das heisst, wir haben jetzt auch wieder die polnischen Mitarbeiter. Aber die sind nicht schon früher gekommen, weil die noch zehn Tage Quarantäne machen müssen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Wir haben aber auch Leute vom letzten Jahr, die sich wieder gemeldet haben, die gerne wieder kommen würden. Die kommen jetzt auch wieder. Und das ist eigentlich das lässiges Gefühl, weil man merkt, die Leute haben auch vom Persönlichen
8: her ein bisschen an uns Jetzt muss also nur noch das Wetter stimmen und schon bald können wir wieder frische Bündner Spargel geniessen. Die, sie haben nur leider einen bitteren Nachgeschmack mit sich. Und den merkt man dann spätestens beim ersten Wasserlösen nach dem Essen. Nochmal Gabriela Gisler.
7: Das ist der vom Schwefel, das auch im Spargel drin hat. Das ist das ist eine harntreibende Wirkung. Und darum empfehlen wir auch immer, dass man genug Wasser dazu trinkt, dass man dem Körper helfen kann, auch bei der Entgiftung, wo halt der Spargel
8: den auch ein macht. Und auch wenn es sehr ungesund schmeckt, Sorgen machen müssen man sich wegen dem Geruch nicht. Im Gegenteil, Spargläsige sind nämlich sehr gesund.
7: Früher in der Klöster der Spargel, der Wassersucht, haben sie für Churen machen, zum Entschlacken, zum Beispiel
8: oder zum Schadstoff aus dem Körper gegen Giftige zu machen. Seit Barbara Gisler von Gisler Churer Spargler und Steinobst. Außerdem besteht der Spargel zu 90 Prozent aus Wasser und er hat auch wenig Kalorien. Die sind dann halt einfach in der Soße versteckt.
0: Gislers haben aber nicht nur Spargel, sondern auch noch verschiedene Obstbäume, Aprikosen, Zwetschgen, Äpfel. Die sind jetzt alle zmitt in der Blütezeit. Das Aprilwetter macht diesen Bäumen aber nicht gerade einfach. Jasmin Schneider hat mit der Gabriela Gisler darüber geredet, wie sich das Wetter auf die Ernte in diesem Jahr auswirken wird.
8: Sie bauen ja auch noch anderes Obst an, neben das Spargel. Auch die sind jetzt am Blühen. Wie hat sich das Wetter auf das ausgewirkt? Das wird sich erst noch zeigen. Das ist dort sicher größere Problem, weil das eben halt auf
7: der Erde ist. Die Aprikosen hatten die Blüten eigentlich Blüten schon knapp durch. Die Zwetschgen und pfirsich voll waren in der Blust wir werden es sehen. Es wird sich in den nächsten paar Tagen zeigen, ob es dort Frostschäden gegeben hat oder nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Wir hatten sehr viel Blüten dran. Von dem her, wenn es dort ein paar nimmt, ist es eine natürliche Ausdüngung, weil man muss so oder so immer ein bisschen ausdüngen, dass es nicht zu viele Früchte im Baum hat. Aber wir hoffen sicher, dass es nicht allzu starke Schäden gegeben hat. Welche Obstsorten haben jetzt besonders gelitten? Das ist immer schwierig zu zeigen. es kommt halt immer darauf an, in welchem Stadium dass diejenige Obstsorte zum Beispiel ist. Oder? Nur so Tag, zwei früher oder später macht schon sehr viel aus, ob es einen grösseren oder einen kleineren Schaden gibt an der Obstkultur Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, rein von Blüte her, wie wir es hatten, dass wahrscheinlich eher bei den Aprikosen mehr Probleme geben könnte, als bei den anderen Früchten zum Beispiel.
8: Ja, jetzt eben bis zur Ernte ist ja noch ein Zitler. Wie schätzen Sie es ein? Jetzt also mit Erfahrungswert aus anderen Jahren wird da gleich noch einiges an Ernte zusammenkommen.
7: Ja, also ich denke, wir haben sicher jetzt sehr viele Bäume, die auch im einem gewissen Standalter sind, die schon ein bisschen Ertrag abwerfen. Aber das ist immer auch schwierig im Frühling schon zu sagen. Rein verblühten her müssen wir meinen, es sieht gut aus. Darum denke ich, wir haben letztes Jahr schon ein sehr gutes Obstjahr gehabt, dass es dieses Jahr auch ein gutes Jahr geben könnte.
8: Im April ist das Wetter immer ein bisschen wechselhaft. Ist das jetzt in dem Jahr speziell oder deckt sich das mit den anderen Jahren? Teilweise haben wir ja sogar schon im Mai fast Schneetemperaturen
7: gehabt. Drum irgendwie mit Zeit gewöhnt sich ein bisschen dran. Schauen wir wie es kommt. Wir schauen darum, dass wir eher Kulturen haben, die ein später blühen, die nicht früher schon im März die Blüten schieben. Da kann man auch mit den Sorten, die man pflanzt, mit dem Standort, den man hat, kann man sehr viel beeinflussen. Und ich denke, das wird sich zeigen dann im Sommer zeigen, wie es effektiv ausgeht. Aber mit der Wahl der Sorten und auch mit der Wahl des Standorts kann man sicher sehr viel schon mithelfen zu beeinflussen. Und Sie machen sich jetzt eigentlich keine Sorgen. Nein, aktuell noch nicht, weil jetzt zuerst kommt die Spargelsaison. Jetzt sind wir eigentlich auch mit den Gedanken, vor allem dort, äh, in den Vorbereitungen. Aber äh, schlussendlich müssen wir es nehmen, wie es kommt. Es bringt einem auch nichts, jetzt da, weiß nicht, was für Sorgengedanken zu machen. Ändern können wir es nicht. Wir können das Beste daraus machen.
0: Das ist Gisler. Spätestens im Sommer bei der Ernte wird mal so sehen, was das Aprilwetter für einen Einfluss hat. So, jetzt aber genug Spargeln und Zwetschgen, wir gehen zum Sport. Für den HZ Davos ist es gestern ein bitterer Abend gewesen. Der HCD hat das erste Spiel der Pre-Playoffs gegen Bern daheim knapp verloren. 3 zu 4 nach Verlängerung. Und das, nachdem die Landwassertaler einen 0 zu 3 Rückstand aufgeholt haben. Wir hören uns noch mal rein ins Interview von gestern nach dem Match. Rinaldo Kretli hatte der hcd verteidiger Sven Jung vor dem Mikrofon. Gehabt.
9: Also wenn Jung, äh, unglaublich intensive Partie haben wir hier erlebt,
3: über fast 80 Minuten. Wie war es für dich auf dem Feld? Ja, wie das hast du sagst, es war schon intensiv, gewesen, äh, aber ich glaube, es hat jeder gewusst, dass es gegen Bern äh, immer solche Serien recht intensiv werden soll.
9: Und man hat gemerkt, man war auch von Anfang an. Man hat eigentlich, habe ich gefunden, äh, über die meiste Zeit vom ersten Drittel besser gespielt als der SCB. Äh, warum, ist, aus deiner Sicht, sind die drei goals
3: dann passiert? Ja, ich weiß nicht, wie sagt man es so schön? Wenn man die Goal nicht macht, bekommt man sie irgendwann. Und äh, Ich glaube, wir haben ein äh, 1-0 bekommen und dann irgendwie 30 Sekunden oder eine Minute später zu 2-0. Das sind einfach die, die Big die wir heute äh, die wir nicht erfüllt haben. Es war eher vier Minuten weiter. Das Spiel ein bisschen aus der Hand
0: geben?
9: Was ähm, bemerkenswert ist, ähm, für den HCD in dieser Saison, man hat eigentlich unglaublich reif reagiert auf den Rückstand. Das hat man nicht, ja, wenn man die Saison angeschaut hat, nicht unbedingt können erwarten ähm, was hat dazu geführt, dass man, dass man so eine
3: reife Leistung hat können, können herbringen können, auch, auch die jungen Spieler? Ja, das habe ich auch so empfunden. Also, ähm, wir haben, schlussendlich wussten haben wir, gewusst, was wir vor dem Spiel können. Ähm, ich glaube aber auch, ich muss wirklich sagen, Chapeau in einer jungen Linie mit dem Egli, äh, Freiner und Baumgartner, der sehr gut gespielt. Die haben genau die kleinen Sachen, die sie in dem Playoff-Hockey braucht. Die Schiebe mal tief anstatt noch in einen Toe-Drag machen auf der blauen Linie. Und, ja, aber der hat es wirklich sehr gut gemacht. Also, Reif, ja.
9: Und dann Am Schluss äh, kann es auf beide Seiten kippen, aber auch dort fand ich, dass der HZD die, die bessere
3: Chancen hatte. Ja, das ist schon so. Ja, ähm, wie es in Routy ist, muss nur ein Goal äh, fallen, Golden Goal fallen. Äh, ich glaube, wir waren recht am Drücken. Waren. Aber eben, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, wer es dumm gesagt nicht macht, bekommt es Und Wie war es gewesen von der Müdigkeit ganz am Schluss? Ähm, also ich, ich persönlich zum Beispiel überhaupt keine Müdigkeit gespürt. Äh, mir ähm, ist so im Fokus, im Spiel, drin. also ich glaube Müdigkeit, das ist glaube ich bei keiner der Fall. War.
9: Was nimmst du jetzt mit? oder was nehmen wir jetzt mit für die nächste
3: Partie am ähm, Freitag? Ähm, ja, sicher gleich weiterspielen. Äh, genau gleich, wenn wir die 80 Minuten oder ich weiß nicht wie lange es ist, ähm, genau gleich spielen, Herz spielen ähm, und dann kommt es gut
0: der hcd verteidiger Sven Jung. Die Fosser sind jetzt also 0-1 drin in der Serie und morgen geht es schon weiter in Bern. Und dort ist Verlieren verboten, sonst ist die Saison vorbei. RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch und alles weiter aus der Sportwelt, das hören wir jetzt von der Adrien Kretli. Und da
5: fangen wir ganz mit Görling an. Bei der WM in Kanada hat sich für die Schweizer Görler rund um das Skip Peter Dekrus die Ausgangslage, man kann sagen, um 180 Grad dreht. Nach einem super Start mit einem Sieg nach dem anderen geht es in den letzten Spielen eigentlich fast nur noch bergab. Die Schweizer haben als letztes sogar gegen den Außenseiter Dänemark verloren. Immerhin haben sie noch die Chance, um die K.O.-Runde zu erreichen. Dort kommen die sechs besten Teams. Für das müssen sie aber voraussichtlich die letzten drei Partien alle noch gewinnen. Als Gegner warten da wenigstens die eher schwächeren Teams aus Holland, Südkorea und China auf die Schweizer Görler. Das erste von diesen Spiel ist schon im Gang. Seit dem fünf spielen die Schweizer gegen Holland. Und noch zum Tennis. Die French Open in Paris fangen eine Woche später an als geplant. Das zweite Grand Slam-Turnier dieses Jahr soll neu vom 30. Mai bis 13. Juni stattfinden. Die Organisatoren hoffen, dass durch die Verschiebung die Chance größer ist, um doch mehr Zuschauer dabei zu haben. In Frankreich gelten nämlich seit dem letzten Samstag für mindestens einen Monat strengere Corona-Massnahmen. Bis zum Turnier werden dir den Vielleicht wieder gelockert. So zumindest die Hoffnung der Verantwortlichen.
0: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch So viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag, ab dem Viertel 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon ist Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten,
3: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infolge.